0: قسمت بیست واقعاً واقعا اینجوری فکر میکنی؟ بزار یه جور دیگه بگم. من برای هورمون‌های های طاقت فرسای دوران بلوغ زیادی پیرم. ولی محال از کنار یه زن تو خیابون رد بشم و فکرهای ناجور به سرم نزنه. واقعا کار شاقیه. تو یه حیولایی؟ داری ماه رو نگاه میکنی؟ تازه فهمیدم برای چی زنگ زدی پس به هم بگو خودم هم بدونم تو یک رو میخوای کسی رو که قبلا بودی دوست داشته باشه نه کسی که الان هستی یکی رو میخوای واپس نگرانه دوست داشته باشه فکر کنم خوب موقعی زنگ زدم چطور؟ گاهی تنها چیزی که تو زندگی نیاز نیازداری زمانبندی صحیحه تقریبا همیشه زمانبندیم غلط بوده الان به خودم افتخار میکنم. این قطعا مطمئن نباش. راست میگی. من همیشه از موقعیت ها برداشت غلط دارم. مثل اون باری که رفتم برای مصاحبه شغلی و وقتی مدیر ازم پرسید مهمترین قابلیت چیه گفتم من هر جایی میتونم بخوابم. آلدو بله میمی. بیا ببینیم هم دیگر رو. آلی جناب. ساعت سه صبح بود که ما یکدیگر را بیرون هتل اغلب پر از خشونت گوگیبه دیدیم. شب سرد بود و ماه لاغر و شفاف. به سختی در آسمان دیده میشد. دیدمش که می آمد سمتم. جوری راه میرفت انگار می خواست با هر قدمش یکی را زیر کفشش له کند. جینش انقدر تنگ بود که می توانست گردش خونش رو متوقف کند و بعد هم این فکر وحشتناک به سرم زد. اگر اتفاق بدی برایش بیفتد، باید قیچیش کنند. حس گورکنی را داشتم که تکیه داده به بیلش. گفت سلام. هیچی بدتر از آدم های تنهایی نیست که همدیگر رو را پیدا می و نمیتونند با هم ارتباط برقرار کنند. البته اصراری هم نیست. در باد شوری شبیه به سایه ارواح که از سمت دریا می وزیر نقل‌هایی که تکان می‌خوردند، مدتی طولانی گونه به گونه هم ایستادیم. بوی سیگار می‌داد. مرحومه سوال کرد: به چی فکر می‌کنی؟ به سال‌های بازنشستگیمون، به اینکه پس اندازمون رو یکی می‌کنیم و میریم به بایرون بی و به فاصله 24 ساعت از هم میریم. یکی از سکته قلبی، اون یکی از قم. چی؟ باشد آقای عجول میروم سر اصل مطلب اصلا چرا نروم؟ اصل مطلب فوقلاده است نمیدانم باران می آمد یا نمی آمد مرحومه به من تکیه داده بود و من موجه های عبریشمینش را روی گونههام حس می کردم بله حالا که اینقدر اصرار دارید داشتیم می رفتیم که یک رابطه رو شروع کنیم راضی شدید؟ می توانم دست کم را توصیف کنم یا دادستان هم مثل هیئت منصفه هیچ علاقه به جاها و مکانها ندارد. آلی جناب بعد از چند کیلومتر رانندگی در بزرگراهی راهی ملالاور و شمالی میان تپه ها و بوتهزارها یک مسیر ساحلی کمرفت و آمد بود که سخری را دور می زد و می رسید به جاده فرعی که انتهایش خانهای بود پنهان زیر سایه یک درخت عظیم کافو. از ماشین میمی پیاده شدم و صبح خیس را حس کردم. زمین نرم بود و همه چیز تنبل و سبکبال. دنبال دمال مرحومه وارد خانه فکستانیش شدم و با هم رفتیم به اتاق بزرگی با منظره اقیانوس که پر بود از تحرک. مردی دراز و لغلقو با بازوهای چروکیده با جدیت تشک موبها را پشت روم کرد و دختری با لباس سرهمی می گفت نزدیک نزدیک تر. حالا دور؟ دورتر دختر ژاپنی نقاشی مردی را میکشید با موهای سفید بافته که نشسته بود و ناخونهای پایش را میگرفت چند نفر روی کاناپههای کپک زده ولو بودند سر روی پای هم شبیه چندین جسد که مچالهشان کرده باشند در یک ننو فرشها پر بود از لک رنگ و خاکستر سیگار شامها روی های پر از لک شراب آب شده بودند گیتارها پخش روی میز پیمپون، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و سندلیهای شکسته، تیوبهای خشک شده رنگ، قلموهای نشسته خشکیده و پیانویی که می دانستی به زودی یک عوضی پشتش می نشیند و آهنگ چپستیکس یا پیانوی من را می نوازد. فضا پر بود از بیخیالی و بیفکری. بوی گربه می آمد و کباب و تربانتین، پایی خورد به یک کلی. زنی خندان موهای سگی را که کتی دار تنش بود اصلاح می‌کرد و بچه های بیش فعال دورشان میدویدند و رنگی را می‌خوردند که مطمئناً حاوی سورب بود. پرسیدم اینجا چه چجور قبرستونیه؟ تصرف غیرقانونی؟ خانه اشتراکی؟ میمی گفت اینجا خانه هنرمندانه. بنیاد هابس یکی از هفتاد شعبه استرالیا. اینجا بیشتر نقاش و مجسم ساز داریم چند تا هم شاعر بچه ها دور خانه می و از یک سبد میوه مدل طبیعت بیجان به هم سیب پلاسیده پرت می کردند. پرسیدم اینجا پدر و مادر واقعی هم هست؟ خیلی از جوامع اسپارت ها مثلا خیلی هم خوب بچه هاشون رو تو اجتماع تربیت می کردن. خیلی مختصر جواب دادم البته اگه سقوط و انقراضشون رو در نظر نگیری تمام اتاقها پر بود از و بوم و رنگ همه جا بوی عرق تن می آمد. احساس می کردم اگر تنم به یک پرده بخوره هپاتیت سی می گیرم پارس سگی شنیدم ولی فهمیدم که صدا از ضبط صوت میآید مجبورم حاشیه بروم آلی جناب من از هنر چه میدانم؟ خودم هیچ وقت هنرمند نبودم هر چند زمان بچگی دانستم که اگر از کسی که حالش خوب است بپرسی چرا حالت بد است حالش بد میشود گاهی این کار را فقط به خاطر تغییر جو میکردم البته که الگوهای پایه را میشناختم مدل کچل قلچماق اسپانیایی در مقابل مدل هلندی رنجدیده گوشبر کسانی که ترس رد شدن از اثرشان را دارند و کسانی که عاشق رد شدن از اثرشان هستند کسانی که به محض اینکه یک لک یا یک خط روی بوم می‌اندازند، میگذارندش برای فروش در برابر کمالگراهایی که خود را با آتش زدن نقاشی هایشان گرم می کنند. به غیر از این آقای مورل همه چیز را درباره هنر به مسابقه یک حرفه به من یاد داده بود. بهترین هنرمندان ساعت 8:30 صبح سرخورده میشوند. شوند. تنها کمال ممکن هرگز دوباره شروع نکردن است بدون اینکه هیچ معنایی داشته باشد. گرانترین و قدر دیده ترین شاهکار هنر مفهومی می شود یک کوسه تاکسی می شده یا یک سطل آشقال همانطور که هست. تنها دلیل مرتبط دانستن نبوغ هنری با جنون این است که وقت آزاد انصاری کلیدی در بیماری حاد روانی است. بیشتر هنرمندان زود رنج هستند. همدلیشان را برای کارشان نگه می دارند و در زندگی عادی با خصت خرجش می کنند. از مخاطبانشان متنفرند و حامیان مالیشان را تحقیر می کنند. خلاصه به قول آقای مورل آنها از تبار محبوب، شکوهمند و دیرپای فروشندگان روغن مار هستند. حالا که فکر می کنم آقای مورل دلیل شک و حتی ترس من است از هنرمندان به عنوان یک گونه. برای همین وقتی میمی سرسری معرفی کرد بقیه این آلدوست، آلدو این بقیان. پی همه چیز را به تنم مالیدم. کار درستی هم کردم. گفتند سلام من فرانک روبنشتاین هستم. من نیک ویتیکیر هستم. من ایو فربرنکست هستم. من دن ودرکات هستم. از میمی پرسیدم چرا همه اسم کاملشون رو به من میگن؟ میخوام ببینن اسمشون رو شنیدی یا نه؟ تازی ادامه پیدا کرد. من ماریا همیلتون هستم. من تریستان کنرات هستم. من لوی بوزویک هستم. با لبخند خشکی برای تک تکشان سر تکان دادم و مردان گروه را نگاه کردم. کی با میمی بود؟ کی میخواست باشد؟ کی بعد از رفتن من با میمی بود؟ آن ترسوی که پسترهای ناجور را به در و دیوار چسبانده بود در جمع حضور داشت؟ همین الان این فکر به ذهنم رسید. بین این هنرمندان یک قاتل وجود داشت. آقایان و های محترم حیئت منصفه، آیا باید نام تمام این افراد را به فهرست مظنونین احتمالی اضافه کنیم؟ میمی مرا برد به اتاق. شبیه داخل یک گدا محله بود. مرحومه از دیدن نیم‌تنه پر از زخم من جا خورد. چه بلایی سرت اومده؟ یه بلا اینجا، یه بلا اونجا جدی میگم، با گربه ها میچنگی؟ مشکلیه؟ تمام صبح با هم حرف زدیم راجع به ترس من از جاودانگی راجع به تربیت ناراحت کننده ی میمی عجب زن جالبی بود فهمیدم مرحومه در خانواده بزرگ شده که اعضایش با هدفون سر میزشان مینشستند و با شلوار ورزشی آبی نفتی زندگی میکردند و هرگز دوران طلای کودکی نداشتند. مادر الکلیش از سه شوهر چهار فرزند داشت. پدر خودش یک قمارباز بود که مقادیر متنابهی پول در بندی روی اسب و کازینوهای آنلاین به باد داده بود. یک برادر دو قطبی داشت و خواهری که اسیر متا های کثیف بود. یک قله یخی که میشد باهاش بچه ترسان. کودکی میمی در سالنهای ماشین پوکر و بار میادین اسب دوانی و اتاقهای مختص تجریق هروئین گذشته بود در رندویک زندگی میکرد درست روبروی بیمارستان شاهزاده ولز نزدیکی که ترقیبشان میکرد به فروپاشی بارها میمی مادرش رو انداخته بود توی چرخ خریدی که در حیات نگه می داشتند و هلش داده بود تا اورژانس که مدهش رو تخلیه کنند در کافتریای بیمارستان نهار میخوردند و از ماشین کنار میز پذیرش قهوه می گرفتند. روز تولد هم از فروشگاه بیمارستان گل میخریدند و صابون و شامپویشان هم اغلب از داروخانه بیمارستان تأمین می شد. موسیقی متن کودکیش آژیر آمبولانس بوده. خدا با آنها هم شوخی داشت با فشار خون بالا سرکار داشتند، باتری قلب، سر، دیابت نوع دو و اختلال شخصیت مرزی، حادثه آسیب مغزی بیماریهای ازسر بدشانسی یک پسرمو با اوتیسم هاد که سالها با آنها زندگی میکرد میمی باید به همه کس و همه چیز رسیدگی میکرد تمیزکاری، خرید شست و شو لباس آشپزی غذا دادن توالت اتو ریش تراشیدن، حمام کردن تعویز پانسمان از این سر شهر رفتن آن سر شهر دروغ گفتن به پلیس دستور گرفتن از دکترها، دلجویی از مددکارارهای اجتماعی، آرام کردن پسرم اوتیستیک، مهار برادر بایپولار شبزندهداری با خواهر خمار، تحمل شلوغ بازیزی های شبانه مادر، مذاکره با پدر درباره مسائل مالی، تحمل نامیده شدنش با الهان بیقرار و مضطرب پنهان کردن مشروب، قایم کردن سیگار، قایم کردن علف، بررسی کپسول اکسیژن، دروغ گفتن به طلبکارها، رسیدگی به امور بیمه بهزیستی، داد زدن سر دکتر، تخص کردن داروهای ضد روان پریشی، همراهی برادر در دادگاه، کشیدن پدر از میدان عصب دوانی به خانه، نجات برادر از دعواهای میخانه این، پذیرفتن چکای بیمحل پدر، بلند کردن مادر از حال رفته، پس گرفتن اقلام سرقت شده از مغازه های شهادت دروغ در دادگاه، بلند کردن عمو از روی زمین، تزریق های وریدی، خریدن تمام اقلام لیست‌های بلند بالای خرید، شستن شرمگاه جنس مخالفی که سنش تفاوت چندانی با او نداشت. تحمل نامیده شدنش با صداهای گرفته، با صداهای مستعسل، با صداهای پرشور و تئاتری تا باوردن حملات خواهر، مویه برای زنده و مرده مادر، خانوادهش در آزار کم نمیگذاشت. برنامه همین بود. زندگی به مصابه‌ی بیگاری تمام نشدنی. گفت برای همین است که میتواند یک صندلی را بی صدا بکشد تا کنار تخت، در تاریکی پانسمان عوض کند. زخم زده عفونی کند، مورفین تزریق کند، ای پیش سرطانی تشخیص دهد. مثل من که روانشناس آماتور بودم، او هم پرستار آماتور بود. وقتی من مشغول خواندن فرهنگ روانشناسی بالینی بودم و راهنمای ارزیابی روانی، او داشت اصول پرستاری و راهنمای تشخیص پرستاری را مطالعه می کرد. بلد بود فشار خون بگیرد. می‌توانست از کسی که خودش تمایلی نداشت نمونه ادرار بگیرد. دارو به در یک دهان ناراقب موقع حمله سر مجرای هوا باز کند. ربع راست شکم زیر زاویه کاستوف تبرال را آرام معاینه کند. باش آلی جناب، و غیره. راضی شدید؟ نکته اینکه نزدیک ظهر هنوز نخوابیده بودیم. خورشید مستقیم از پنجره میتابید. اینقدر شدید که باید عینک آفتابی میزدیم. پرسید: حال چطوره؟ انگار با یه توپ شلیک شدم به دامنه یک کوه. میمی از من خواست پشتش کرم ضد آفتاب بمالم و همین باعث شد تا غروب از جای مان تکان نخوریم. وقتی خواستم بروم دستم را گرفت. زیر لب گفت: بمون. چه کاری میتوانستم بکنم؟ آلی جانم؟ ماندم دو ماه معرکه دو ماه چرت بعد از ظهر روی تخت های فکستنی بیدار شدن با صدای طوفان با رویای کنار کسی بودن که کنارت بود دو ماه بدون دعا برای رحمت و شفقت بدون نگرانی برای فرداهای نامطمئن و ناگذیر بدون فکر به قلمرو پادشاهی هم در برابر یک ایستگاه آخر نازمان جلسه. البته که ما با هم مشکلات کوچکی داشتیم. مرحوم دوست داشت همه پنجره ها را باز کند ولی من دلم میخواست بسته باشند. او تمام مواد خوراکی را میگذاشت توی کابینت در حالی که من دوست داشتم کل آشپزخانه یک یخچال عظیم باشد. متوجه شدم از تعریف و تمجید هم بد برداشت میکند. مثلا تعریف از زیبایی چشمانش باعث میشد فکر کند داری از دماغش ایراد میگیری اغلب در مکالماتمان از این جمله استفاده می کردم. من تحمل آدم های احمق را ندارم. متاسفانه خودم هم تحمل احمقهایی را ندارم که این جمله را به کار می برند. چیز دیگری که تحملش را نداشت این بود که روی تخت دراز بکشد ولی نخوابد. می خواست فوراً خوابش ببرد. هر چیزی به جز خواب آنی برایش شکنجه بود. قرصهای خوابی می خورد که اسمشان را هم نشنیده بودم. لونستا. ترازودون، آتیوان، سوناتا، روزرم با هم می‌خورد، جدا میخورد، ولی همیشه یک چیزی میخورد و دوست هم نداشت کسی به این موضوع اشاره کند. بی سبر بود، بی اندازه حساس به انتقاد، خود آزار، خود نکوه، سر دلش همیشه درد می‌کرد و هیچ توصیه‌ای را هم نمی‌پذیرفت. در یک روز آموزنده سرفن رفت داروخانه و پماد ترمیم کننده زخم خرید و به تک تک کجوکلگی هایم مالید شاید برای اینکه کم کم افسارم را در دست بگیرد سرخ شدن صورت و عرق کردن دستانش موقع مالیدن پماد چشمگیر بود باید اشاره کنم که فقط مراقب نبود شهود هم داشت وقتی سردرد می گرفتم، یا خودم را می زدم به سردرد یا دوچار حمله عصبی یا ترس از حمله عصبی می دقیقا دقیقاً چه باید بکند. صبحا علا اعتراض من رویاهایش را برایم تعریف می و دوست هم نداشت نگاهش کنی. هر نوع نگاهی، چشم انسان، چشم حیوان، لنز دوربین انگار تا دی ایش را می آزرد که مسخره بود چون خودش به همه ظلم میزد. و به نظرش عکاسی از یک بیخانمان هیچ ایرادی نداشت تا وقتی که سیاه و سفید عکس می استخوان لگن تیزی داشت و وقتی حرف مردان اهل سیدنی می شد تا دلتان بخواهد می توانست ازشان بدگویی کند. انگار تجربه جهانی بود که میشد ازشان حقایق جهانی استنتاج کرد. مردان زیادی در گذشتهاش وجود داشتند که دوست داشت ازشان حرف بزند. روابط بین فردیش نامشخص بود. با گروه هنرمندان روابط سردوگر می داشت می توانم الان خدمتی به ملکه بکنم و مزنونین اصلی را نام ببرم من نقاش آبستره فرانک روبنشتاین را متهم می کنم من نقاش پوانتیلیسیت نیکویتیکر را متهم می کنم من دن ویدرکات و ساز را متهم می کنم بر حسب اتفاق از طریق اینها بود که فهمیدم هنرمند بودن واقعا یعنی چه؟ زندگیشان تأثیر عمیقی بر من گذاشت. نه فقط به این خاطر که یک کارافرین شکست خورده یک بدبخت بازنده بی است در حالی که یک هنرمند شکست خورده در هر حالتی یک هنرمند است. اعتماد به نفسشان خیلی بالاست. با پیراهنهای رنگی و شکم آویزان و جوینتی که از لبشان کنده نمی مثل سردمداران صنعت راه می روند. جوری سیگار میکشند انگار سرطان غیرقابل عمل دارند. استدیوشان شبیه اتاق نوجوان هاست و اتاق خوابشان شبیه صحنه جرم و سینک دستشویشان شبیه محل دفن زباله های سمی و دیوار آشپزخانهشان شبیه آثار جکسون پولاک اهل خاله زنک بازیند و به هم توهین میکنند و زود رنجند و ظاهرشان هم کامل جواب میدهد دقیقا میدانند تقلید چه کسی را میکنند و در کارشان هم موفقند سر و گوششان خوب می جنبد. چکش میزنند پیچ میکنند میخ میزنند اره میکنند و بوم ها و بقیه را به گند میکشند مبلمانی را که بقیه گذاشتند پشت در بر برمیدارند و میآورند خانه تعداد سندلی های پای شکسته ها چند برابر می شوند. مقتصدند و بدعنق و بددهن و تکفرهنگی محصول سرمایهداری را با نفرت رد می کنند. ولی دنبال یک حامی مالی پولدار می گردند. بی سلام و علیک و بی تکان دادن از جلوت رد می شوند و بین رقبا تاب می‌خورند و بلند فکر می کنند چطور یک کار بحث برانگیز کنند. تاخیرشان در رشد به سود حرفهشان تمام شده کل مغزشان مرکز لذت است بدون محیط پیگمانیولیسم یک چیز شایع است پول رایجشان چاپلوسی است داستان بقیه را به نام خودشان تعریف می کنند. کره ماریجوانا روی نان میمالند و آبجوی خودشان را درست می کنند و بدون توجه به سن حقیقیشان رفتار همهشان مثل بیست و دو زیاد کار میکنند و درباره اهمیتشان لاف میزنند. جدی میگویم آقایان و خانمهای هیئت منصفه، شما چرا هنرمند نشدید؟ Talent زور خابیدن اجباری است. روز کاری عبارت است از اورجی تفریح و خلاقیت و مکالمات برانگیزاننده. هر شب شاعران دلمرده و نقاشان متکبر زیر نور ماهی که سرد در آسمان میسوزد روی بالکن جمع میشوند. مهمانی ها تا سحر ادامه دارند. دریافتم یافتم کسانی که بلد نیستند با زندگیشان چه کار کنند قبل از سه به رخت خواب می روند. خیلی طول کشید تا متوفا هنرش را نشانم دهد. خورشید تازه غروب کرده بود. قرص بزرگ ویفر مقدس ماه در خط افق سیغلی ندبه می کرد. میمی یک پوشه بزرگ از زیر تخت در آورد و با دودلی دادش دست من. عکس صورت یک مرد قبل و بعد از اینکه توی گوشش سیلی بزند یک سری عکس نسبتاً خنددار از آدمهای روی درخت تاریک ها و دوربین های قدیمی غذاهای نیم خورده پشت ویترین ها عروسک های روی منقل حشرات پردار غرق شده در خمیردندان نمای بسته گلوی آدمهای پیر انواع و اقسام دست و پنجه منظره های تار شهر رو چندتا عکس هم از اسافل اعضا صدها عکس بود همه هم از نظر سبکی متفاوت به عمرش یک دلار از عکاسی در نیاورده بود درآمدش از کارهای دم دستی با حد اقل حقوق بود درست مثل خودم معلق میان بیزینس های پرمخاطره و گدایی به مدت 20 سال یکدیگر رو در ته چاه فازلاب بازار شغل پیدا کرده بودیم سالی که میمی فروشندگی تلفنی می کرد، من ظرف می شستم و وقتی من فروشندگی تلفنی می کردم، او تبالالت تمیز میکرد و به همین منوال. حالا تصمیم گرفته بود با خلق یک مجموعه اثر عکاس حرفه شود. فقط یک مشکل وجود داشت. فکر می کرد این عکسها ها تلفات مقاصد حقیقهاش هستند. یک مشت آشغال به درد نخور که احساس میکرد به هیچ وجه معرفش نیستند. با نفرت گفت هر مجموعه رو با امید شروع می ولی همیشه سرخورده میشم. هر روش رو امتحان میکنم نتیجهش راضی کننده نیست. چیزی که فکر می از لنز می با چیزی که نهایتا چاپ میشه زمین تا آسمون فرق داره. نمیتونم چیزی رو که می ثبت کنم. گاهی احساس میکنم حتی یه عصب بینایی هم به مغزم متصل نیست. وقتی حرف میزد متوجه شدم اوه از این حرفها منظور دارد. پس چشمانش انگیزهای پنهان بود. آهنگش کند و کندتر می و وقتی به یک سرعت ثابت رسید فهمیدم چیزی را که برایش برنامه ریزی کرده بود از من خواهد خواست. حیلگریش خوشایند بود. گفت من سرچشمه الهامم خشک نشده. به بنبست رسیدم. و اشاره کرد به عکسهای نودی که از لوله های آب آویزان بود. هزاران سوژه ممکن که هیچ کدام جواب نداده بود. میمی با چشمان مکار نگاه هم کرد. گفت عکس‌هایش به هیچ عنوان ممتاز و خلاقانه و منسجم و مکاشفه آمیز نیستند، بلکه مسخرند و زننده و بیروح و مؤذب و پیش پا افتاده. ذهنش بیشتر درگیر چیزی بود که میخواست بگوید، نه چیزی که می‌گفت. در این لحظه دست روی زانوی هم گذاشت و گفت: آلدو تو شاید همان سوژهی باشی که یک عمر دنبالش بودم. به اصرار میمی با هم رفتیم گشت و گذار در سیدنی من. این اسمی بود که روی گردشمان گذاشت. اجازه دادم در مجتمع بنجامین ها جلوی خانه دو ای که درش بزرگ شده بودم ازم عکس بگیرد. ساکنین فعلی یک خانواده بداخلاق چینی بودند که بعدشان نمی آمد مستاجرهای قبلی را با گلوله بفرستند به کارشان کنار ساختمان آجر قرمز زشتی که هنری درش یک آپارتمان مخفی داشت ازم عکس گرفت در بازار پردارو درختی که به یک پیشگو دو برابر پول داده بودم تا کف دست خودش را بخواند در استخر بی آبی که یک بار نزدیک بود غرق شوم در پاسگاه پلیسی که یک بار به جرم اطلاف وقت پلیس نگه هم داشتند. روی پشتبامی که استلا عروسی کرد و من به قدری نوشیدم که به اقمار رفتم. در بیمارستانی که سه سنگ کلیه اولم را درآوردم. در لونا پارکی که چاقو خوردم. در لابی هتل ریلوی که مرد حلق‌آویز را پیدا کردم. بیرون خانه ی لیام که به تعرض به ناتاشا متهم شدم. در اتاق موتلی که من و استلا از ترس انتقام جوها پنهان شده بودیم. در پارکی که با توپ تنیسی که کرده بودند توی جوراب کتک خوردم. در جنگلی که فیلم زامبی را فیلم برداری کرده بودم. در باری که استلا برای اولین بار ترانه خاند. تکیه داده به ماشین رها شدم که نه بیمه داشت و نه و ده 20 تا قبض جریمه زیر برفباک کنش بود و با این حال باز هم می‌خواستم استفاده اش کنم. کلن در مکان‌های فاجه ازم عکس گرفت. جاهایی که تمام قمارهایم را باخته بودم. هر جا می رفتیم وامدهنده های عصبانی با حافظه قوی شناساییم هم می و مجبور می‌شدیم از کوچه پس کوچه های سرد میانبر بزنیم. میمی از این مواجهه ها عکاسی میکرد و وقتی دشمنانم با مصیبت تلمبار شده اشان محکم سرم داد میزدند تلفنت قطع، جواب ایمیل هات رو نمیدی ترسی را که در تمام وجودم میدوید ثبت میکرد مرحومه هیچ ابایی از احمق جلوه دادن من نداشت راستش خودم هم نداشتم یک روز میمی از سر همدردی با من گفت تو واقعا خیلی بد شانسی. همان روزی که رفتیم نهار بخوریم و من خواستم از منوی بچه ها سفارش بدهم و موفق نشدم. پیشخدمت اصلا درک نمیکرد و عصبانی ترین پسر عصبانی ترین کارم که میز کنار ما نشسته بود آمد طرفم و با مشت محکم کوبید به بسینم. راست میگفت خیلی بد شانس بودم غمها میدانند کی بیدار شوند مثل خوناشامها در تابوتشان. میمی گفت میفهمد که زنان زندگیم لیلا و ورونیکا و استلا و روبی کوچولو آتش‌های سردی هستند در سیاه‌چاله هم. ولی قرش استلا از همه بلندتر است. ازم پرسید کی فهمیدم که رابطهمان دیگر به انتها رسیده. قبلا فکر کردم زمانی که فهمیدم دیگر فرشته الهام استلا نیستم ولی یک موقع دیگر به یادم آمد. یک شب چند ماه بعد از مرگ روبی هر دو حس میکردیم که رابطهمان به شکل غیرقابل بازگشتی رو به تلاشی است. آخر شب ازم پرسید فانتزی داشتم که او براورده نکرده باشد. همینجوری پراندم که همیشه دوست داشتم لباس زنی را توی تنش پاره کنم. لباس محبوبش را پوشید. لباس شب مشکی بلندی و گفت بفرمایید. با هر دو دستم جرش دادم. به دقت یک جراح از وسط بعدش استلا دو راه پیش پایم گذاشت گفت یا ببرش پیش خیاط یا خودت بدوزش آخر هفته لازمش دارم صبح رفتم خیاتی خیاط گفت آخر هفته 80 دلار فکر کردم 80 دلار بهای شور و حرارت فقط مشکل اینجا بود که برای پس گرفتن لباس باید از استلا پول قرض کردم وقتی ازش پول خواستم در آشپزخانه بود و کیک موز درست کرد چنان اشم اضی در چهرش دیدم که احساس کردم بخشی بنیادی از وجودم پرکشید و رفت. روح جاودانم دوست نداشت هیچ نقشی در آن صحنه داشته باشد و آن لحظه بود که فهمیدم همه چیز تمام شده. تا پیش از آن روز چنین حسی نداشتم. یک بی بنیادی در وجودم پیدا شد که فقط میتوانم با آن روز صبح در آشپزخانه مرتبطش بدانم.